0: Evet, herkese merhaba. Bir salgın ve toplum webinarında daha beraberiz ve bugün gençliği konuşacağız. Salgın günlerinde Y kuşaklarını, Z kuşaklarını, hatta şimdi alfa kuşakları da duyuyorum, e, hangi harfleri artık kullanacağımızı da şaşırdık. Ama yeni kuşakları konuşacağız. Dünyada gençliği konuşacağız, Türkiye'de gençliği konuşacağız. Ee, bunu dünya örneklerinden hareketle değer yargı kırılmalarını konuşacağız, ekonomik faktörleri konuşacağız, gençleri e, bekleyen, işte, gençlerin e, karşı karşıya olduğu kaygıları konuşacağız, dünyada burada durum nasıl, Türkiye örnekleri dünyadan nasıl farklılaşıyor bunları konuşacağız. E, ve bunları yine dört e, kişi olarak e, bugün e, yapacağız. E, ben Selam Aya, bugün Sabancı Üniversitesi İPM'den, Fuat Keyman hocamız Sabancı Üniversitesi'nden ve bizimle beraber bugünkü iki konuğumuz da e, Begüm Uzun, MEF Üniversitesi'nde öğretim üyesi kendisi ve aynı zamanda da çok önemli gençlik çalışmaları da var. Onları da zaten ben heyecanla... E, dinlemek için bekliyorum. Ve Erdoğan Özmen e, hocamız var. Kendisi bir doktor. Bizler gibi değil. <gülüyor> gerçek bir doktor diyorum. Bakırköy ruh ve sınır, sinir hastalıkları hastanesinden emekli ancak halen tabii ki mesleğini icra ediyor ve kendisini Birikim Dergisi'ndeki Yazılarından da tanıyoruz. Hoş geldiniz efendim ve e, ilk olarak e, Begüm e, Hoca ile başlayalım. Begüm Uzun'la. Evet bence önce bir dünyayı konuşalım. Yani bu kuşaklar, yeni kuşaklar, öncekilerle farkları, bu kuşak farkları kendisini nasıl gösteriyor? Dünyaya baktığımızda gençlik hareketini ya da gençlerin durduğu yeri nerede görüyoruz? E, kendi araştırmalarınızdan da hareketli
1: biraz bize açıklayabilir misiniz? Ha, tabii sen Hocam. Çok teşekkür ederim. Ee, aslında çok hızlı bir şekilde siz de e, bu harflerden bahsettiniz. Y'ler, Z'ler havada uçuşuyor. E, bazen kafa karıştırıcı olabiliyor. E, bu, bunun birazcık nereden geldiğini çok hızlı değinmek istiyorum. Aslında Amerikalılar çok seviyorlar böyle farklı kuşaklara değişik isimler vermeyi. Hoş harflerle isimlendirmek çok da enteresan olmasa gerek ama e, onların popüler kültürüne de e, yani çok içkin, böyle bir e, kuşak muhabbeti yapmayı seviyorlar. Aslında her ülkede de böyle popülerdir farklı kuşakları birbiriyle karşılaştırmak, bu konu üzerinden kamusal işte ya da gündelik tartışmalar yürütmek. Burada yani Amerika'da işte araştırmacılar, kamuoyu şirketleri, akademisyenler, Y kuşağı dediğimiz şeyi genellikle 1980 yılında, 80-81 yılından itibaren doğanlar olarak başlatıyorlar ve 90'lı yılların sonuna kadar getiriyorlar 96-97'ye kadar. Dolayısıyla eğer şu an dinleyicilerimiz arasında bu yıllar içerisinde doğanlar varsa kendilerini y kuşağı olarak tanımlayabilirler. Daha sonra ee, yani 96, 97, 90'lı yılların sonundan 2000'lerin ortasına kadar e, bu tarihlerde doğmuş olan kuşağı da Z kuşağı olarak tanımlıyorlar. E, tabii ki burada her ülkenin kendine özgü e, şartları var, e, farklılıklar var e, pek çok anlamda. Yani bu, yani bu yılları niye bu şekilde belirliyoruz e, bu tartışılır ama burada bence bizim için önemli olan yine de son kertede e, kuşak, bir kuşak analizi önemlidir. E, sosyal bilimciler için e, ya da psikoloji alanındaki e, araştırma yapanlar için kuşakların yine de analitik bir değeri vardır. E, bize e, bir şey anlatırlar. E, Dolayısıyla Türkiye'de de e, son dönemde özellikle Z kuşağı üzerinden e, tartışmalarımız oldu. Ama ben e, yani dünyaya bir bakalım e, istiyorum çünkü sürekli Türkiye odaklı e, tartışıyoruz pek çok konuyu. Böyle Türkiye'nin pek çok açıdan çok özgül bir yerde durduğunu e, düşünüyoruz bazen. E, ama aslında e, yani yeni e, kuşaklar, e, gençlerin dünyadaki pek çok trendte paralelliklerde e, taşıdığını anlatmaya çalışacağım. E, üç ayakta anlatabilirim aslında. Sosyoekonomik e, kısma baktığımızda e, son dönemde Y ve Z kuşakları için e, en çok yapılan e, saptamalardan biri. E, bu kuşakların yetişkinliğe geçiş süreçlerinin e, hem uzaması hem de karmaşıklaşması. Bununla neyi kastediyorum? Yetişkinliğe geçiş dediğimiz bir kariyer inşa etme, e, aileden ekonomik olarak bağımsızlaşma e, son, ve son kertede tabii ki kendi ailelerini kurma. Şimdi baktığımızda kendilerinden önce gelen kuşaklara nazaran e, bu süreçleri bazı açılardan belki daha kolay ama bazı açılardan da aslında çok daha uzun ve karmaşık bir şekilde yaşıyor olmaları. İlk ayırt edici ve yine Türkiye bağlamında da fazlasıyla Türkiye'yi de buraya oturtabileceğimiz bir süreçten bahsediyoruz. Bununla neyi kastettiğimi örneklerle açıklayayım. Yüksek öğrenim. Yüksek öğrenime erişim dünyanın her yerinde aslında. Kolaylaştı belki ama kolaylaştı ve yaygınlaştı ölçüde de üniversite diplomasının artık bunu bu şekilde söylemek istemiyorum sektörün içinde siz ama ne yazık ki eskisi kadar değerli olmadı çünkü artık çok daha fazla insan tarafından sahip olunan bir değer olduğunu görüyoruz ve bunun tabii ki bir sürü yansıması var yani artık gençler nitelikli bir kariyer inşa etmek için Staj yapmak zorundalar, daha fazla yabancı dil öğrenmek zorundalar, üstüne bir de yüksek lisans yapmak zorundalar. Kendilerini akranlarından ayırt edebilme şeyi oldukça arttı ve bu da bu kariyer ayağını oldukça güç, güçsüz, güç yani güçleştirdi. Bu yüzden yetişkinliğe geçişin uzaması dediğim somut örneklerden biri bu. Yani diğeri de aslında yine zaman içerisinde artan mesela Türkiye'de ödenemeyen öğrenci kredilerini çok konuşuruz. Ama örneğin Amerika'da da yüksek öğrenim gören gençlerin en büyük problemlerinden biri bu. Gençler mezun olduklarında inanılmaz kredi yükleriyle mezun oluyorlar. Ve gerçekten de artık kariyer yapma, nitelikli ve iyi kazandıran işler bulma noktasında yaşadıkları zorluklar o kredileri müthiş bir yük haline getirmiş durumda. Yine yani bu da emlak piyasası deyince aklımıza yine Amerika geldiği için yine Amerika'dan bir örnek vereyim. Mesela Amerika'da büyük şehirlerde yaşayan gençler Y ve Z kuşakları artık birey sahibi olamayacaklarını düşünüyorlar çoğu. Ço yani kendi ebeveynleri ve ondan önceki kuşaklar için oldukça verili olan maddi pek çok olana artık erişemeyeceklerini düşünüyorlar. Ee, yani çünkü yani iyi bir iş bulmaları, o kariyerde yükselmeleri, o, o işin güvenceli bir iş olması vesaire oldukça zorlaşmış durumda. Bu da giderek kendi ailelerini kurma zamanlarını da e Uzatıyor. Burada tabii bir takım kültürel değerlerdeki değişim de şüphesiz rol oynuyor. Ama sosyoekonomik ayağı bu dünya için politik ayağına bakmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Sürekli olarak Türkiye'de gençler işte apolitik mi, siyasete ilgisiz mi diye konuşuruz. Dünyada da aynı şeyler tartışılıyor. Yani aslında dünyaya baktığımızda Y ve Z kuşaklıkların giderek ana akım siyasetten uzaklaştıklarını, çünkü ana akım siyaset tarafından fazlasıyla dışlanmış hissettiklerini görüyoruz. Yani bu kuşaklar dertlerinin, kaygılarının, e, siyasetçilerin ve hükümetlerin gündemine girmediklerini düşünüyor. E, siyasetçiler tarafından önemsenmediklerini düşünüyorlar. E, bu yüzden de e, kamuoyu araştırmalarında sürekli olarak görülen olgu, e, siyasi kurum ve aktörlere olan güvenin, e, siyasi aktörlere dair olan e, algıların e, yani giderek negatifleşmesi, güvenin giderek e, düşmesi. E, bu nedenle de mesela pek çok batı demokrasisi gençleri sandığa götüremiyor. <gülüyor> Bunu Türkiye'de bir fark olduğunu Türkiye bahsinde e, belirtirim. E, bu yüzden de aslında müthiş bir panik içerisindeler. Her ne kadar bizim kadar genç nüfusları olmasa da aslında bu yani yeni kuşakların siyasetten bu kadar uzaklaşmasının eninde sonunda bir sistem krizi e, yaratacağını düşünüyorlar. E, politik olarak da böyle yani gençlerin müthiş bir dışlanmışlık hissi, önemsenmedikleri e, hissi var. E, bir de son olarak kültürel kısımdan da bahsedip e, noktalıyım. Tabii ki kültürel alanındaki farklılıklar, farklı kuşaklar arasındaki yani de bu değer çatışmaları her zaman bizim gündemimizde vardı. Bugün için hangi temalar etrafında olduğundan bahsedebiliriz. Toplumsal cinsiyet, bir numaralı şüphesiz. Kadın erkek eşitliği, LGBT hakları, bu konuda başta eğitimli ve kentli gençler ama aynı zamanda eğitim seviyesi o kadar yüksek olmasa bile aslında tüm gençlerin diğer kuşaklardan radikal bir şekilde ayrılmaya başladığını görüyoruz. Ee, yine e, dünyanın pek çok yerindeki sağ popülist hareketlere verilen destekte de mesela bu toplumsal cinsiyet mevzularının gerçekten ön planda olduğunu görüyoruz. Aslında dünyanın her yerinde bu tarz siyasetçiler gittikçe cinsiyetçi ve gittikçe homofobik e, bir dile savruluyorlar ve aslında gençlerin bu dilden oldukça rahatsız olduğunu görüyoruz. E, toplumsal cinsiyet bir numarası, ikincisi de şüphesiz iklim meselesi. E, yani iklim krizinden genç kuşakların duydukları e, kaygı çok yüksek. Bunun siyasetin gerçekten merkezine e, oturmasını istiyorlar. E, bundan bahsedilebilir. E, yani kültürel alanda da e, e, genel olarak değerler çatışması bu şekilde ve aslında bu söylediğim üç ayakta Türkiye'yi de ee, sanıyorum e, hepimiz için e, şimdiden açık, aslında pek çok acıdan paralel, paralellikler kurup yerleştirebiliyoruz bu terefteri. Hocam şu an sizin
0: sesiniz... Evet, pardon ben bunu hep yapıyorum. <gülüyor> çok özür diliyorum. Yani kaçıncı webinar hala yapıyorum, çok pardon. Ee, çok teşekkür ederim, ee, Bugün Çok çok güzel bir giriş oldu gerçekten. Yani dünyadaki bu ayrışmalar yani genç kuşaklar ve diğerleri arasındaki ayrışma özellikle değer yargıları üstünden bu ekonomik olarak hani, e, duyulan kaygıların aslında dünyada da bütün sadece Türkiye'de değil gençlerin e, özellikle eski kuşaklara bakarak aynı standartları sağlayamayacaklarının verdiği kaygı, aileyle daha çok geçen zaman yani aileden ayrılmanın bağımsızlığın, ekonomik olarak da ayrılmanın ayrı bir eve çıkmanın vesaire bunların gittikçe yaşın artık artması aslında bunları insan düşününce yani kendi çevremizde de gördüğümüzü ve deneyimlediğimizi görüyoruz mesela bu değer yargıları konusunda ben iki kızım var ben bu yani aynı fikirdeyim mesela onlardan onu görüyorum yani toplumsal cinsiyetle iklim konusunun ne kadar ön planda olduğunu daha ergenlik çağlarında olmalarıyla beraber yine de ee, yani tartışmalarda, konuşmalarda, bakış açılarında bunu e, izlerini görmek mümkün ki demek ki işte bunun Türkiye'deki iz düşümü de aslında e, var. Yani bunu ikinci turda konuşacağız ama e, yani tamamen bağımsız düşünmek mümkün değil. E, evet, çok da fazla uzatmadan e, Erdoğan Hocam size dönmek istiyorum. Tabi e, bu işin yani bireysel de bir boyutu var, psikoloji, psikiyatri ile ilgili de bir boyutu var. Nasıl yansıyor e, gençlere bu, bütün bunlar?
2: biraz da sizden dinleyeyim. Aman e, aç açtım ben de şimdi değil evet, mi? Evet duyuyorsun. Hı
1: hı.
2: E, e, ya ben bu e, genç kabul ettikten sonra biraz düşündüm. Hani gençlik gençlik hakkında konuşmak ne anlama geliyor? Gençlik hakkında biz nispeten daha yaşlıların Söz alması'nın anlamı ne? Falan gibi. Bu biraz şey geldi aklıma. Ee, HDP konuşuyor. Şimdi çok çarpıcı bir <gülüyor> örnektir ya. Hiç HDP'li yok. Bir takım herifler çıkar HDP hakkında konuşuyor. Mesela. Ee, i̇şte kadın smart kadınlar hakkında bir konuşma olacaktır. Televizyon şeyi. Bir takım erkekler. <gülüyor> kadınlar hakkında konuşuruz filan. Biz de böyle bir şey yapıyor muyuz acaba hani böyle bir bir kusur işliyor muyuz diye düşündüm. Hani niye niye gençler kendileri hakkında konuşmazlar? Biz hakikaten şimdi benim benim de gençlerle ilgili deneyimim kendi Pratiğimle, klinik pratiğimle sınır. Dolayısıyla çok bilmiyorum aslında bu, bu mesela 1996-97 ile 2005 arasında doğan e, gençler kimlerdir? Ne, nedir? Korkuları, endişeleri, arzuları, hayalleri, beklentileri hakikaten çok çok e, rastlamıyorum çok dinlememişim, çok aşina değilim, bilmiyorum filan. Bu, bu, bu bir kaygımdı. Ama onun dışında bence gençler üzerine konuşmanın şöyle bir şey var. Biz, biz aslında kendimiz hakkında konuşuyoruz bence. Gençler üzerine konuşurken ee, çünkü ben bugün gençlerin Biraz önce Begüm Hanım da çok güzel özetledi. O yaşadıkları güçlükleri, zorlukları, yaşadıkları kafa karışıklıkları sadece gençlerle sınırlı olduğunu düşünmüyorum. Bütün bir insanlık umunu ilgilendiren bir şey. Birazdan bunu biraz belki söyleyebilirim. Kendimiz hakkında konuşuyoruz. Kendimiz hakkında konuşmak gençler yani gençler hakkında konuşmak kendimiz hakkında konuşmanın verimli bir yolu olduğu için gençler hakkında konuşuyoruz. Çünkü bugün insanlık durumumuzun karşı karşıya olduğu, insanlığın karşı karşıya olduğu müşkülatlar, güçlükler, zorluklar, açmazlar gençlerde çok daha belirgin biçimde şey oluyor. E, temayüz ediyor, ortaya çıkıyor. Çünkü gençlik zaten adı üzerinde. Bir bir kafa karışıklığı, bir konfizyon bir dönemi, bir geçiş dönemi işte bir ayağı hala ailede, çocuklukta bir ayağını yetişkinliğe erişkinliğe atmaya çalışıyor. Kimlik karışıklıklarının olduğu o hayatımız boyunca aslında hepimize musallat olacak kimim, amacım ne, yeri ne yapmak istiyorum, ideallerim ne gibi soruların ilk kez böyle bütün ağırlığıyla üzerimize çöktüğü ve bütün bunları bunları cevaplamak için yeterli donma imkanlara, araçlara sahip olmadığımız, zaten çok kırılgan doğası itibariyle bir dönem olduğu için bugün insanlık benim insanlık durumunun metleri dediğim şeyler gençlik gençlikte daha çok Ortaya çıkıyor, daha belirgin hale geliyor. Ne o? Ben, ben, bana şöyle geliyor. Mesela biraz önce Begüm, Begüm Hanım da söyledi. Hakikaten <gülüyor> çok benim de gözlediğim, hepimizin gözlediği bir şey. Çok uzadı gençliğin süresi. Yani gençlik dediğimiz dönem. Yani... Bir iş sahip olmak aileden bağımsızlaşmak özerkleşmek, bir kariyer sahip olmak kendi ailesini kurmak filan çok okulu bitirmiş olmak filan, hani çok uzadı bunlar bu eskiden biz kabaca işte bütün bunlar bu bu, bu sınırlar çerçeveler, roller daha belirliydi. 22-23 yaşında üniversite bitirilir. E, filan işte Türkiye'yi konuşursak o, o yıllarda askere gidilir. Erkekse, kızsa evlenir. Filan hani işe başlanır. E, fi, fi, Filandı. Şimdi 28-30 yaşında 32 yaşında ne, ne, ne yapıyorsun? İşte yüksek lisans yapıyorum. Doktora yapıyorum. Ailemle oturuyorum. Henüz bir, bir bir iş yok vesaire yetiş yetişkin yetişkin olma güçlüğü var yetişkin olamama yetiş filan gibi çok da itam edici olmak istemiyorum ama böyle bir mesele var bir de şey var bu toplumsal cinsiyet meselesi yani bu şu, biraz şununla ilgili kuşaklar arası şimdi aslında her birimizin yerine getirmek Zorunda olduğu iki vazife var bence doğuyoruz ve iki şeyi iki şeyi kat etmemiz iki şeyi iki vazifeyi yerine getirmemiz lazım bir kuşak kuşaklar arası farkı ortaya koymamız yani ben ben filanca'nın oğluyum kızıyım babam annem şunlar yine aynı biçimde Çocuklarım şunlar filan gibi yani o kuşak farkını şey yapmamız bunu bu, bu görevi yerine getirmemiz gerekiyor. Bir de kendimizi erkek ve kadın olarak yerleştirmemiz gerekiyor. İki, iki temel vazifemiz var. İkisi de karıştı bence. Yani bu yetişkin olamamak filan derken ve toplumsal cinsiyet meseleleri derken biraz kastettiğimiz bugün hem kuşaklar arası farkı tesis etmek, o sınırları ortaya koymak güç artık hem de cinsiyetler arası farkları ve sınırları ortaya koymanın güçlükleri, müşkülatları var. Bu, bu, bu, bu gençler, bütün bunlar tabii gençlikte genç, genç gençlerin karşı karşıya kaldığı meseleler daha çok ortaya çıkıyor. Bana şununla ilgili gibi geliyor. Ee, bir tür hep söylüyoruz ya bu neoliberalizm, neoliberalizm filan. Bence neoliberalizm aslında şöyle bir şey. Yani metallar ve sermaye serbestçe, özgürce dolaşabilsin diye aslında neoliberal program denilen, süreç denilen şeyi ben biraz böyle anlıyorum. Metalar ve sermaye bütün yeryüzünde e, serbestçe dolaşabilsin. Kapitalizmin o nihai rüyası gerçekleşsin. Yani, her şey alınır, satılır, her, e, bir şey haline gelsin, her şey metal statüsü edinsin, bu, bu rüya gerçekleşsin programıdır aslında neoliberalizm. Değil mi kabaca? Ben öyle anlıyorum. Bunu gerçekleştirmek için aslında neoliberal kapitalizm bence şöyle bir şey yaptı. 1980'lerden beri YZ kuşağı falan diye konuştuğumuz mesele zaten... 1980'lerden beri bu bu rüyasını gerçekleştirmek için bütün kolektif ve sembolik yapıları, kurumları ortadan kaldırdı neoliberalizm. Yani aile, ulus devletler, politik partiler, politika, politika, aa, kuşaklar arası ileti iletişimin ve temsillerin alanı olan kültür Sendikalar, demokratik kitle örgütleri vesaire her şey yani sermayenin ve metalların dolaşımının önünde engel olacak. Bütün sembolik ve kolektif yapıları ortadan kaldır. İnsan insan sembolik bir varlık. Her şeyden önce sembol. En önce yani insana derinliğini ve yüceliğini bahşeden şey bence sembolik. Sembol, sembolik bir varlık oluşu bu şu demek biz dünyaya aslında disadapte yani adapte olmamış halde dezavantajlı halde geliyoruz çok erken doğuyoruz bütün diğer canlı türlerine göre bir takım eksikliklerimiz var yetersizliklerimiz var tek başımıza hayatta duramayız sembolik bir varlık olduğumuz, bir kültür ve dil varlığı olmamız nedeniyle aslında insanın insanın yüceliğini, muhteşemliğini yaratan bu bütün o dezavantajlarımızı disadepte varlığımızı telafi ediyoruz ve müthiş bir varlık haline gidiyoruz. Yani kültür ve dil sayesinde kültürün ve dilin araçlarını kullanarak İnsan başlangıçtaki bütün dezavantajlı ve disadapte adap adaptasyona uygun olmayan bütün yönlerini telafi ediyor, aşıyor filan. Bu insanın elinden alınan neoliberal program dediğimiz aslında bu. İnsanın elinden alınan, insanı çıplak bırakan, insanı insanı bir başına muhtaç çaresiz bırakan şey bütün bu bu insana büyüklüğünü, muhteşemliğini, yüceliğini bahşeden sembolik ve kolektif yapı ve kurumların ortadan kaldırılması. Çünkü o sembolik o sembollere, sembolik yapılara, dile, kültüre aynı zamanda kuşaklar arası ve cinsiyetler arası ayrımı yapabilme yapabilmek için de muhtacız. Bunlar olmadığı için Bence bütün bunlardan yoksun kaldığımız için bugün e, bu problemlerle karşı karşıya karşıyayız gibi geliyor bana. Bunu da en çok klinikten ben şey yapıyorum. Klinikte klinikte şöyle bir değişim e, e, var, oluyor bence. Mesela bunda e, tabii ben 1987'de pisatriye başladım. Falan. Biraz sonlarına yetiştim. 1980'lerdeki ruhsal rahatsızlıklar yani e, tam da benim yine o desembolizasyon, sembolik yapı, sembolik derinliğinden mahrum kalmasının yol açtığı e, e, bir takım ruhsal rahatsızlıklarla karşı karşıyayız. Ş şöyle anlatayım. Bir kayıp olduğunda bir kayıp olduğunda bir şey kaybettiğimizde, bir yakınımızı, bir idealimizi e, ya yaz tutarız, ya melankoliye, ya melankoliyle tepki veririz. Bugün yaz tutamıyoruz artık mesela, çünkü yaz tutmamızı, tutmamızı mümkün kılacak o sembolik derinlikten, sembolik, sembolik anslardan yoksunuz doğrudan bir kayıp karşısında bugün yaşadığımız bence düştüğümüz gerilediğimiz depresyon oluyor depresyon da artık eskinin depresyonu değil eskiden depresyonlar daha nasıl diyelim böyle, daha başı sonu belli daha daha tarif edilebilir depresyonlardı şimdi bir bir Anlam yokluğu, boşluk duygusu, amaçsızlık, ideallerin yokluğu hepsi yine o sembolik yapıları, sembolik ve kolektif yapıların çökmesi, alt üst olmasıyla ilgili geliyor. Hepimizin muzdarip olduğu, Hepin, hepim hepinizde aslında bu var. İdeal yokluğu, amaç yokluğu, bir boş duygusu falan. Ama gençlerde gençler bundan daha çok muzdarip. Yeme bozuklukları mesela çok artıyor. Yeme bozuklukları, borderline bozuklukları, panik panik bozukluk. Yani eskinin eskinin halimiz nevtrik yani rahatsızlıkları artık e, yok bugün. Daha ne diyelim? Çok daha e, e, hani daha daha primitif rahatsızlıklar. Öyle diyelim. Bu gündemde, işte biraz önce. Bağımlılıklar, e, bağımlılıklar çok artmış durumda. Bütün bunlar biraz önce anlattığım o desambolizasyon süreçleriyle filan, yani insanın sembolik derinliğinin, sembolik bir varlık oluşunun ortadan kalkmasıyla ilişkili gibi geliyor bana. Bir tür kapitalizmle e, filan gibi. E, bir
3: bırakayım burada isterseniz tekrar şey yapalım. Yani senem koptu galiba esasında ee, Yok
0: buradayım hocam. Öyleyse, Sadece herhalde üniversiteden bağlanıyorum. Bugün belki biraz arada connection zayıf diyor. Video göstermiyor ama sesim geliyorsa e, yayındayım. Yani. Ben sizi duyuyorum çünkü. E, çok uzatmayayım hemen Fuat hocam size dönelim. Çok teşekkür ederiz Erdoğan Bey sağ ol.
3: teşekkür ederim. Ben de esasında e, bir yer Begim Hoceli Erdoğan Hoca'ya katıldığımı söyleyeyim birkaç tane not almıştım o notları ikisi de söylediler bir genelleriyle ilgili bir şeyleri bu turda söyleyeyim sonra Türkiye'ye döneriz ama Begim Hocanın söylediği gibi bence iki tane şey önemli oluyor bunlardan bir tanesi Türkiye'ye döneceğiz ama dünyadaki gençlik üzerine yapılan araştırmalar, Türkiye'de yapılan araştırmalar, Erdoğan Hoca'nın gençlik üzerine söylediklerinde bir paralellik ortaya çıkıyor. Yani bir benzeşme var, belki derecelerde farklılaşma var. Farklı toplumlar bazı şeyleri farklı şekillerde, farklı derecelerde yaşayabiliyorlar ama Erdoğan hocanın söylemiş olduğu bu panik durumları olsun, tanımlamama durumları olsun bunların çoğu esasında hem Türkiye'de var hem şeyde var, dünyada var. Bizim de tabi üniversitedeyiz Selen. Üniversitemizde de konuya da <gülüyor> çok önem veren bir üniversiteyiz. Diğer üniversiteler gibi. Yani sürekli araştırmalar yapılıyor. O araştırmalarda da tam da Begüm'ün ve Erdoğan Hoca'nın söyledikleri sorunları kendi öğrencilerimizden de duyuyoruz. Böyle bir benzeşme var. Fakat ikinci nokta bence Erdoğan Hoca çok önemli şeylerin içinde çok hakikaten iki nokta, bir noktanın altını çizdi. Bence de bir kırılma da var. Yani bir benzeşme var ama daha önceki kuşaklardan giderek X kuşağıyla başlayan sonra Y ve Z gidiyor bugün ama bu Y ve Z'de bence bir kırılma yaşanıyor. Bu kırılmayı Evet yine Erdoğan Hoca'ya şey yapıyorum yani gençler konuşsunlar onları biz dinleyelim. Bu birinci o yapılması gereken evet TDP konuşsun kadınlar gerçi bizde biraz daha eşitliğe çok önem veriyoruz bu konuda hem jenerasyon hem de şey olarak cinsel anlamda. Ama yani burada esaslı bizi de ilgilendiriyor çünkü onun söylediği gibi kendimizden de konuşuyoruz. Bu kırılmayı ben şöyle görüyorum yani benim kendi... Annem ve babamla olan ilişkim ile benim de çocuklarım arasındaki ilişki arasında niteliksel bir fark var. Yani neceliksel değil, ahlaki değil niteliksel bir fark var. Aynı şekilde benim hocalarımla olan ilişkilerimle, benim öğrencilerimle olan ilişkilerim arasında da niteliksel bir fark var. Hangisi doğru bilmiyorum, hangisi iyi onu da bilmiyorum. Çünkü kendi çocuklara baktığım zaman mutluyum, kendi öğrencilere baktığım zaman takdir ediyorum. Ama farklı. Yani bir farklı bir jenerasyon var. Bu farklılık kırılma. Yani kırılma her zaman iyi değil. Tabii ki sorunları getiriyor. Begüm Hoca da söyledi. Yalnızlaşma olsun, tanımlamama olsun. E bu Y ve Z kuşağında kendisini tanımlamada bir uzunla yayılma. Yani 30'lara kadar ne yapma ilgili değil. Gerçi oralarda da bence güzel şeyler de oluyor. Belki bizimki gibi Hadi ya, bitirdik doktora yapalım hadi bitirdik çalışalım evlenelim çocuk sahibi olalım plan ya da ev sahibi olalım gibi bir, bir genç şeyimiz yok yani bu bu YBZ şartları öyle değil. Ee, niteliksel bir fark olduğunu altını çizelim yani. Niteliksel bir fark var. O yüzden biz bunu konuşmak durumundayız. Çünkü onları yani gençliği anlamakla durumundayız. Çünkü anlamazsak iyi bir hoca olmayabiliriz. İyi bir anne baba olmayabiliriz. Ya da kendimizin e, alışmış olduğumuz saygı kuralları, kendimizin alışmış olduğu hoca-öğrenci ilişkileri gibi kuralları onlara empoze edersek yine hataya düşebiliriz. Çünkü bence kırılmalardan bir tanesi de e, bu kuşakta belki de Erdoğan acılı söylediği, ona da geleceğim, e, bir takım toplumsal değişimlerin, siyasi kültürel değişimlerin sonucunda üstten bir değil, e, yukarıdan bir dile karşı tepkili olmalı. Yani esasında Gençlik şöyle olsun deyince bozulabiliyorlar. Biz ben gençlik şöyle görmek istiyorum deyince bozulabiliyorlar. ben dindar gençlik istiyorum ya da ben laik gençlik istiyorum ya da ben liberal gençlik istiyorum deyince bozuluyorlar. Yani onlara siz şey söyleyemiyorsun. Sen şöyle olacaksın deyince belki var olan siyasi partilerin liderleri ya da var olan siyasetten parlamenter demokrasiler kopmalı o nedenle oluyor. Çünkü Belki de eski kuşakların içinde olduğu siyaset biraz yani biz delege ediyorduk, bizi yönetiyorlardı. Bizi yönetenler hep lider arayışları. Onların böyle bir lider arayışı falan yok. Yani e, o belki de eski kuşaklarla ilgili siyaset. Yani birinci söyleyeceğim bu paralelliği yanı sıra bir ciddi kırılma var. O yüzden de bu Y kuşağı ve özellikle Z kuşağıdaki bu kırılmaların niye olduğunu bir iyi anlamamız lazım. Bir de ikincisi neyi içerdiğini iyi al. Lazım. tabii orada onları dinlememiz lazım konuşmak konuşmak yani ama ben hala öğrenci olduğum için bu konularda çalıştım da yani okuyorum acaba e, neler yazılmış nasıl araştırmalar var e, burada e, niye böyle oluyor diye hem öğrencilerimi iyi anlamak için hem çocuklarımı iyi anlamak için ya da arkadaşlarımı meslektaşlarımı iyi anlamak için şimdi burada e, tabii birincisi e, neoliberalizmendi 80 olarak başlamak çok önemli çünkü dünyada da 80 ile birlikte yahut da 2000'le birlikte çok önemli dönüşümler var. Yani bunların bir tanesi tabii ki e, kurumların, aile yapılarının, geleneklerin yani e, Thatcher'ın toplum diye bir şey yok artık, birey dediği yani bütün o toplum algısının normlar, gelenekler bunların kurumları yıkılması ilk önce birey, girişimcilik diye başladı. bugün bütün o sorunları tartıştığımız aşırı bir bireyci dönemin başlaması. Esasında neoliberalizm biraz öyle bir kırılmayı yaratıyor. Yani sınıklar sanki geriye gidiyor, vatandaşlık geriye gidiyor. Hep böyle birey ile kimlik arasında gidip gelen bir toplumsal yapı oluşuyor. Tabii bunu yaparken de Erdoğan hoca çok güzel söyledi. Yani bir kuşaklar arasındaki o belirgelliği bir de ikincisi de kendimizi tanımlamayı bir şekilde cinsiyet anlamında şey yapıyor. Bozuyor. Yani böyle bir Esasında hem psikolojide hem de sosyolojide ve siyasette bu birey üzerine olan, bireyin yalnızlığı zaten baktığımız zaman da evvelden bizim psikoloji için düşündüğümüz hastalıklar şimdi çok rahatlıkla konuşuluyor. Yani panik durumun var deniyor, depresif durumun var deniyor. Yani o, o, onların tanımlamalarında da sorunlar, şeyler çıkıyor. Böyle bir muğlaklık döneminden geçiyoruz, belirsizlik dönemi, dön döneminden, döneminden geçiyor. Bir tanesi bu bence. Bu böyle bireycik esasında 80'lerde başlayıp 90'larda ciddi anlamda güç kazanıyor ve 2000'lerde belki de e, neoliberal hegemonya dediğimiz e, bu, bu noktaya geliyor. Burada tabii Türkiye'de Özel var, e, İngiltere'de Thatcher var, Regum var ama artık onun yenileri de var. Yani büyük bir e, imparatorluk dediğimiz bir sermayenin... E, Piyasanın ve bireyin de çok ön plana çıkardığı bir ideolojinin hegemonyasından tüzdeliyoruz. Bence ikinci önemli olan kırıl kırılma bu bağlamda e, dijitalleşmeyle ilgili esasında daha önceki kuşaklardan farklı olarak bu kuşaklar e, bir dijitallikle başlıyor. Özellikle Z kuşağında esasında bizim düşüncemizden... E, Farklı olarak e, onların e, dijital bir dünyaya doğuyorlar ve dijitallikle birlikte öğreniyorlar. Ben mesela sizler de vardı şimdi kendi öğrencilerimde kendi, ya çalışıyor musun deyince mesela defter benim için çok önemlidir, kalem çok önemlidir, mürekkep kalemlerim vardır. Bunların olmadığı bir dünya var. Yahut da evvelden e, daha önceki dönemlerde mesela 2000'lerin başında hatırlarsınız ya da ortalarında telefonları yasaklayalım diyorduk. Şimdi telefonlar hem not alıyorsun hem yani sınıfta ders verirken hata yapamıyorsun. Çünkü hata yaptığın zaman yok hocam esasında o 1931'de olmuştu deniyor. Çünkü de telefondan bakıyorlar. Yani sadece ders dinlememe değil yani telefon not defteri oluyor, yazı oluyor. Hatta iPad neyse hatta şey. O yüzden bu dijitalleşme, bu bireyle ilişmeme ile birlikte esası çok farklı, niteliksel bir değişim yaratıyor diye düşünüyorum. Ve dünyayı o şekilde görüyorlar. Öyle olunca da bu aidiyet duyguları çok değişiyor. Yani e, bunu mesela biz gezi olaylarından başlayarak da gördük. Yani bir anda yerel küresel küresel veriyor. Nasıl birleşiyor? Tweetle birleşiyor, Instagram'da birleşiyor. Yani bir anlamda belki bizim düşündüğümüz kolektif direniş yok ama direniş çok daha farklı bir şekilde olabiliyor. Çünkü bir bakıyorsunuz e, yani işte mesela Boğaz, bugün mesela Boğaziçi'nde e, belli olaylar var, bir süreç yaşanıyor. Fakat Boğaziçi İstanbul'da mı, yoksa New York'ta mı, yoksa San Francisco'da mı, yoksa Londra'da mı, yoksa işte Diyarbakır'da mı? Belli değil yani çünkü oraya herkes giriyor. Öyle olunca bence bu dijitalleşme e, bir takım sorunlar yaratıyor. Belki onları ürünü yaratıyor. Yani o neoliberalle sorunlara tartışmamız lazım ama niteliksel bir kırılma da yaratıyor. Yani onların örgütlenmesi dünyaya bakış bakışında. Bence cinsiyet olsun, iklim değişikliği olsun, bu tür alanlara olan eğilimlerin nedenlerinden bir tanesi. Bence dünyayı bizden daha iyi biliyorlar. Yani biz esasında milliyetçi sonra kozmopolit dünyaya gidiyorduk. Şimdi onlar dünyalı gibi. Yani Türkiye'yi mesela bilmeyebilir ama Amazonları bilen mesela çok önemli akademisyenler var. Türkiye'yi bilmeyebilir ama Afrika'daki şu kabilelerin yaşamıyla ilgili çok önemli tezler, çalışmalar yapan şeylerimiz var, akademisyenlerimiz, öğrencilerimiz var. Şimdi bu şu anlama geliyor, onların yaşayışlarıyla birlikte daha değişik bir yapıya doğru da gidebiliyor. Yani o yüzden de biraz bu niteliksel ayrımı altını çizmek gerekiyor. Bu bence sadakat ilişkilerini, yani işle olan ilişkilerine de yansıyor. Bizimki gibi böyle işlerini uzun süreli görmek bile yok yani. 3 yılda bir iş değiştirebilirler. O da ben yeni sadakat diyorum. Yani bir anlamda onların iş yerleriyle olan ilişkisi bir iki yıl olabilir, biraz daha uzun olabilir. Hemen başka bir yere kayabilirler. O yüzden biraz da niteliksel bir bir bir bir, bir, bir değişiklik bir değişiklik var. Ama tabi bunları da düşündüğümüz zaman yani siyasi partiler, siyasi liderler onların ilgilerini çekmiyor. Ama iklim değişikliği çekiyor. Ama hayvan hakları çekiyor. Ama cinsiyet çekiyor gibi temel ihtiyaçlar dediğimiz, kimlik dediğimiz, kendileriyle ilgili ya da kendilerinin önemli gördükleri olaylar e, bence onlar için e, önemli, önemli oluyor. Burada esasında bizden farklı olarak hani e, çok daha rahat devlet edebiliyorlar. Çok daha farklı kızabiliyorlar. Yani mesela bir lideri kul cool bulmuyor ise, kul cool mesela çok önemli oluyor çünkü senin e, ben orada Bernie Sanders'ın eldivenlerini örnek görüyorum. Çok hani yaş olarak fazla ama cool bir şey. Yani e, o anlamda esasında bir şeyi anlatman kadar nasıl anlattın, e, kim olduğu kadar nasıl oldu, konuşmaları, kelimeleri hatta işte e-mail atmaların, yazmaların oradaki kısaltmalara kadar değişik bir nitelik var. Bence bunların altını e, çizmek gerekiyor ama... Son noktayı şöyle şey yapayım, Begüm Hoca'yla Erdoğan Hoca'yla seni de dinlemek istiyorum. Ben burada bütün bu kırılmalar ve paralellikler içinde iki tane şeyin de aynı anda yaşandığı bu Y ve Z anda. Bunlardan bir tanesi esasında biz mutluyduk, esasında biz rahattık. Yani ben otluyu bitirdim, yurt dışına gittim, doktorayımı aldım, geldim, işim oldu, çocuklarım oldu, başka bir işe girdim, çünkü çalışıyorum. Şimdi söylendiği gibi burada esasında mesela böyle bir iş yok artık. Yani böyle bir Fuat Kehman'ın rahatlığını YMZ kuşağı iş bulması, götürmesi bu, bu mümkün değil yani. O yüzden e, üzülüyorum da yani o anlamda çok zor bir dönemde yaşıyorlar. Sadece neoliberalizm, sadece e, savaşlar, sadece ötekileştirmeler, bu güvenlikçi politikalar değil. Yani e, bir anlamda mesela benim şeyim, jenerasyonum. Otlu mezunuysan iş bularsın ve ondan sonra gidersin. Şimdi öyle otlu mezunu, savancı mezunu, yok şu mezunu, bu olup iş bulmak diye bir şey yok. İkincisi, Begüm çok önemli bir şey söyledi. Yani bizim kuşaklarımızda bizim annelerimizin, babalarımızın görevi bizleri onlardan daha refah, onlardan daha iyi. Yani işte kulak bir şey, şey geçer, gibi. O, geçer gibi, yani çocuklarımız daha iyi olsun diye konuşulurdu. Şimdi mesela Amerika'dan başlayarak konuşabiliriz. Çünkü Amerika bu anlamda vahşi ama çok önemli bir örnektir. Mesela Amerika'daki orta sınıfların çocuklarının anneleri babaları gibi bir refaha, bir eve, bir araba, bir geleceğe sahip olmaları mümkün değil. Yani o anlamda baba ile anne Harvard'a gidiyor. Çocuk yani üniversiteye gitmek için korkunç borçlar içine giriyor. Yani bizde de öyle artık. Biz OTTÜ'ye gittik, diğer yerlerde yaşadık ama şimdi mesela kaç kişinin çocuğu Orta gidebiliyor, kaç kişinin çocuğu içinde girebiliyor gibi e, yani ev sahibi olamamak, iş sahibi olamamak. Buna ben şey diyorum, geleceğe karşı korkunç bir güvensizlik ve belirsizlik içinde yaşadıkları için e, o anlamda da niteliksel bir şeyimiz var. Yani fark e, var eski kuşaklardan. İşleri zor değil gençleri, yani pardon. Hayatları zor değil yani işleri kolay değil çok büyük bir mücadele etmeleri gerekiyor ve hakikaten de böyle mesela baktıkları zaman 2025 Türkiye'si 2025 dünyası 30-35 bizim için mesela işte 80'ler 90'lar 2000'ler değil mi yani öyle geçiyordu benim açımdan en azından ben. E, o kuşağım, 78'li birisiyim. E, yani böyle olduğu zaman hani benim ve arkadaşlarım bir şekilde çok zorluklar çektik. Yani baskı uygulandığı şu oldu bu oldu ama ben bugünkü gençlikle olunca e, işte ev sahibi de olduk, iş sahibi de olduk, çocuklarımızı da yetiştirdik ama çocuklarımız öyle görmüyor. Yani sadece e, öyle değişik bir e, söylem, değişik bir psikoloji içinde olduk olmalarından değil Hakikaten maddi olarak bir ev sahibi olmaları, bir şey olmaları ya yani geleceğe güvenle bakmaları bence belirsizlik, korku, endişe böyle bir alan var. Fakat öbür taraftan da bizden çok daha iyi, Y ve Z bizden çok daha kaliteli, çok daha iyi oldukları alanlar da var. Belki de onlar bir dünyayı kuracaklar. O da işte bence örgütlenmede çok iyiler. Bence kapasite, insan sermayesi olarak. Yani daha fazla dil biliyorlar, daha fazla bilgiye sahipler. Yani, yani çok şey yapıyor, bazı konuları bir şeyden çok daha iyi biliyorlar. Belki bizim gibi miting yapmıyorlar. Hani miting yapmaya daha şey değiller ama onların örgütlenmeleri bütün dünyayı getirebiliyorlar. Yani öyle bir müthiş bir örgütlenme kapasitesine, müthiş bir yaratıcılığa yaratıcılığa sahipler. O yüzden de bu dijikalleşme... E, değişik insan sermayesine sahip olmayla geleceğe güvensiz bakma, zor koşullar bütün bunlar arasında biraz bu iki tane süreç içinde sıkışmış bir şeyden bahsediyoruz. Y kuşağının sonuna özellikle Z kuşağında alfa kuşağı ne olacak bunu bilemiyorum. O artık herhalde. <gülüyor> <gülüyor> Senemciğim senin sana bırakayım burada sözü.
0: alfa kuşağı enteresan gerçekten yani ben onlarla yaşıyorum ee, bilemiyorum henüz bence erken söylemek için herhalde ama e, yani onlar için değil de bu tabii konuştuğumuz kuşaklar üzerinden gidersek ben de onu not etmiştim yani Fuat hocam size söylemeden önce de benim de gördüğüm e, yani öğrencilerimle olan etkileşimlerden de gördüğüm inanılmaz bir belirsizlik var ve bu belirsizlik kaygıyı arttırıyor ve belki de hani bu kadar kısa vadeli daha planlar yapılması, hani çok fazla, yani biraz da durumdan da öte böyle bir çözümlere gidiyorlar. Çünkü çok fazla uzun vadeli bir plan yapılabilecek bir dünyada da artık yaşamıyoruz gibi. Yani bakın işte en yakın zamanda Covid örneği var önümüzde. Nitekim yani bu, bu programda öyle çıktı yani salgın ve toplum dediğimiz zaman. E şimdi salgından da aslında en çok kaygılanan kesimlerin başında da gençlerin geldiğini görüyoruz. İşte üniversitedeki gençler bir anlamda hiç üniversiteye adım atmadan, e, değil mi yani yeni üniversiteye giriyorsunuz, bir sene, iki sene hiç neye o üniversiteye gidebiliyorsunuz, şehrine bile girmemiş olabilirsiniz yani. Ne sosyalleşebiliyorsunuz, biz bile yeni öğrencilerimizle hani hep böyle bir online bir iletişim halindeyiz ve gerçek iletişim yerini e, tabii ki de bence tutmuyor ve son derece de yorucu. E, o nedenle yani öyle bir belirsizlik, gittikçe artan bir belirsizlik var. Bir de benim hani ben bu konularda araştırma yapan bir akademisyen değilim ama benim gözlemim yani siyasete bakışın da farklı olduğu. Yani işte Alfa Kuşağı dedi Fuat Hocam. Yani benim evimde mesela hep hani biz konuştuğumuzda siyasi meseleleri benim 13 yaşındaki kızım Mütevadi. yani bunlar çok trivial yani çok önemsiz konular. Çok daha majör konular var dünyada işte yani gezegen sona eriyor, işte ayaklanmak gerekiyor, şunu da lazım yani siz hala diyor işte şahsiyetler üstünden konuşuyorsunuz. İşte siyasi partiler falan yani o konuşma tarzı ve onları konuşmak bile Gereksiz ve zul ve çok daha küçük meseleler olarak görülüyor ve onlara baktıkça büyük resmi, hani o şekilde deniyor ya artık popüler, göremiyoruz gibi bir suçlamayla karşılaşıyoruz. Bunun ben biraz da şundan kaynaklandığını düşünüyorum. Onu dinleyicilerden bir tanesi ifade etmiş, yani sorulara geleceğim ama son kısımda. Yani bu tabii yeni kuşaklar dışarısıyla da yani Türkiye özeline baktığımız zaman dışarıyla da çok yakın ilişki halindeler. Yani işte WhatsApp grupları var belli konular üzerinden. İşte Harry Potter faniyseniz Harry Potter fan grupları var internette. Orada bir sürü şey yazılıyor, oradan öğreniyorlar. Yani o bakımdan oradan baktığımızda hani ulusüstü bir iletişim ve bir network ağ da var aslında. Ve bence böyle de aslında Türkiye kısmına geçişim. O, bu nedenden ötürü de bence Türkiye gençliğini, tabii ki kendine özgü dinamikleri var Türkiye'nin ama hani tamamen dünyadan kopuk olarak değerlendiremeyeceğimizi e, düşünüyorum ve bu vesileyle de birazcık Türkiye'de gençliği, Türkiye'nin özgü koşulları içinde de gençliği tartışmak istiyorum. E, ve tekrar e, Begüm Hoca'ya
1: döneceğim. Teşekkür ederim hocam. <gülüyor> Türkiye'de gençlik konuşmak zor. Oldukça zor. <gülüyor> e, oldukça da e, yani söyleyebileceğim çok şey var ama kısıtlı zamanda e, kendimce önemli gördüğüm şeyleri e, aktarmaya çalışacağım. E, yaklaşık kadar 2013 yılından beri gençlerle yaptığım e, saha çalışmaları hem İstanbul hem de ulusal düzeyde yapma imkanı buldum. Evet. Saha çalışmalarından da e, bir takım şeyleri ön plana çıkartarak. E, bence kanayan yaramız şu, yani Türkiye'de gençlere dair Y ve Z taklayana dair en çarpıcı, en acı verici e, veri. OECD ülkeleri arasında Türkiye'de e, ne eğitim gören ne de çalışan kategorisinde, yani sosyoekonomik anlamda altı e, evde oturan kategorisindeki gençlerin OECD sıralamasında Türkiye ne yazık ki bu konuda en kötü göstergeye sahip. Gençlerimizin %26'sı, 15-29 yaş arasında %26'sı ne eğitim görüyor ne değiştiriyor. Bu oran genç kadınlarda 40 kadar çıkıyor yani korkunç çok tüylerim ürpererek aktardığım veriler. Gerçekten Türkiye'nin bir veka sorunu varsa o budur. Yani başka bir şey değildir. Bu ilk olarak yani üzerinde çok düşünmemiz bizlerin bireysel olarak da ama tabii ki iktidarın sorumluluğu çok büyük. Bununla birlikte şöyle bir geçiş yapayım. Aslında her yerde bu Y ve Z kuşakları ya da genel olarak Genç nüfus çok heterojen. Ee, yani burada hani toplum, toplumsal da e, nasıl yani farklılıklar varsa o gençlik kategorisine de aktarılıyor. Ee, bu her yada böyle ama Türkiye gibi ne yazık ki toplumsal eşitsizliklerin daha derin olduğu, e, siyasi tutuklaşmanın daha yüksek olduğu e, ülkelerde e, gençlik belki daha da e, heterojen. Burada kastettiğim sosyoekonomik açıdan, kültürel açıdan gerçekten aslında bir Z kuşağından, bir Y kuşağından değil, bunların içerisindeki pek çok farklı gruptan bahsediyoruz. Bu, bunu kesinlikle öncelikli olarak koymalıyız. Ama özellikle salgının derinleştirdiği bu ekonomik kırılganlık ortamında, aslında bu birbirinden çok farklı gençlerin de giderek artan ortak kaygı ve problemleri e, ortaya çıkmaya başladı. Bunlar zaten e, yani hepimizin malumu e, işsizlik e, hem üniversite mezunu gençlerde e, hem de üniversite mezunu olmayan daha düşük eğitimli gençlerdeki işsizlik oranının şu an TÜİK verilerine göre bile %25 düzeyinde olduğunu görüyoruz. Bu aynı şekilde eğitimli ve eğitimsiz gençleri birleştiren inanılmaz kanayan bir yara haline geliyor ve tırmanmaya da devam ediyor. İkincisi çalışanlar için de kocaman bir sorunlar yumağı mevcut. Yani genç akademisyen arkadaşların İstanbul adında bir Düşünce kuruluşu girişim var. Ee, onların güzel bir çalışması var e, bu alanda. Yani çalışan gençlerde de yine aynı şekilde yani beyaz yakalılarda, hizmet sektöründe çalışanlarda işte sürekli bir işten atılma kaygısı duyuyorlar. İnanılmaz düzensiz saatlerde çalışıyorlar. İş yerinde mobbinge maruz kalıyorlar. E, düşük ya da düzensiz maaş ödemeleriyle karşı karşıyalar. Ee, ve burada özellikle Türkiye'deki özel sektörün ya ciddi olarak e, yani yıllar içerisindeki performansının çok çok kötü bir hale geldiğini düşünüyorum ben. Yani etrafımda yani küçük çevremde konuştuklarımda bile yani farklı sektördeki beyaz yakalıların bile hani bizzat eğitimli, ee, i̇nsanlar tarafından yani iş yerinde e, maruz kaldıkları mobbing e, ve çalışma şartlarının gerçekten e, çok kötü halde olması. Bu da aynı şekilde dediğim gibi farklı kategorilerdeki çalışan gençleri e, gittikçe birleştiren e, bir olgu haline gelmeye başladı. Diğeri burada e, böyle çok size rakamlara bu olmadan bir oldu olarak aktarayım. İşe alımların adaletsizliği. Zaten bunu Türkiye'de çok fazla konuşuyoruz. Bunu aslında muhalefet de sık sık iktidara karşı bir eleştiri olarak bile getiriyor ama yaptığımız araştırmalarda görüyoruz ki AK Parti'ye oy veren gençler de dahil olmak üzere işe adımların inanılmaz adaletsiz olduğuna dair çok yaygın bir kanı var. Bu liyakatsizlik meselesi. Yani gerçekten hak edenin özellikle devlet kadroları açısından hak edenler yerine bir takım partizanca bu işlerin dağıtıldığına dair çok ciddi rahatsızlıklar var. Bu rahatsızlıkların duyulmadığını da sanmıyorum ben aslında iktidar nezdinde ama yine de ee, ilginç Buna rağmen devlet memuru olmak isteyen gençlerin sayısı da buna rağmen çok yüksek. Bunu da bir ortaklaşma e, olarak koymak istiyorum. Çünkü bu yani şöyle ilginç artık dünya işte startupları konuşuyor e, işte efendim bir sürü farklı e, iş kolu e, yani yaratıcı sektörler derken e, baktığımızda Türkiye'de gençler diğer çoğu devlet memuru olmak istiyor. Peki diyeceksiniz ki işe alımların adaletsiz olduğunu düşünürlerken hala neden devlet memuru olmayı istiyorlar? Çünkü az önce bahsettiğim şey yani özel sektör o derece büyük bir hayal kırıklığı yaratıyor ki yani hem ödenen ücretler konusunda hem çalışma koşulları açısından yani bu şeyle bağlamda hala devlet, devlet memuru olmayı işte çalışma şartları açısından, düzenli maaş açısından, düzenli tatil açısından önemli görüyor gençler. ve Yani işte devlet memuru olayım, işte daha iyi fırsatlarım olsun diye düşünüyorlar. Ama tabii ki kamu sektörünün de bu kadar çok genci istihdam etme gibi bir olanağı da maalesef yok. Onun dışında ortaklaştıkları bir diğer konu ülkedeki iç ve dış siyasetin Öngörülemezliği ve e, aslında e, sizler de bahsettiniz, bu kaygı düzeyinin e, bu açıdan yani gençlerde siyasi gelişmelerle paralel olarak da artması. Yani bu öngörülemezlik hali, iç siyasette her an her şeyin olabileceği hissiyatı. Yine Türkiye'nin içinde bulunduğu coğrafya e, itibariyle, e, yani diğer ülkelerle ilişkilerinde her an bir felaketin yaşanabileceğine dair belirsizlik, öngörülemezlik, ve bunun üzerlerinde e, yarattığı müthiş bir e, kaygı var. E, bunlardan bahsedebiliriz. Buradan siyasete bağlamak istiyorum. Sanıyorum e, yani son aylarda özellikle fazlasıyla tartıştığımız bir mevzuydu. İşte e, Z kuşağı siyaset. E, yani çünkü acaba Z kuşağı Türkiye siyaseti için bir oyun değiştirici olacak mı? E, şeklinde tartışmaları e, bir süredir yapıyoruz. Evet. Öncelikle şunu söyleyebilirim. Yani görebildiğim kadarıyla çünkü dünyadaki gençlerin siyasetle ilişkisini de takip etmeye çalışıyorum. Türkiye'de gençlerin çok politik olduğunu düşünüyorum. Hatta keşke bu kadar politik olmak zorunda kalmasalar diye düşünüyorum bazen. Yani tabii ki siyasetten çeşitli nedenlerle uzak olanlar var. Ama yani buna rağmen aslında Türkiye'de gençler... Belki çıkıp sürekli sokakta protesto yapmıyor olabilirler ama çok yoğun şekilde siyasetle meşguller. Arkadaş çevrelerinde siyaset konuşuyorlar, işte sosyal medyada kapalı ya da açık ortamlarda siyaset konuşuyorlar. Kaygıyla takip ediyorlar bütün siyasi gelişmeleri. Çünkü yani kendi hayatlarının üzerindeki o direk etkisi onlarda yaratan bunun yarattığı yüksek kaygı düzeyi nedeniyle siyasetle aslında çok ilgililer. E, bu şeye de yansıyor aslında. Baktığımızda Türkiye'de gençlerin oy verme oranı da çok yüksek. E, burada e, teşekkürlerimi sunayım. E, yani Konda 10 yıllık verilerini cömertçe paylaştı. Yani o, oradan baktığımızda e, diğer pek çok ülkeye kıyasla yani %80-85 oranında gencin sandığa gittiğini görüyoruz. Yani genel aslında seçmen oranıyla benzeşen bir yoğunlukta gençler sandığa gidiyorlar. Gayet orada kendilerini ifade etmeye çalışıyorlar. Bunun dışında yani daha biraz daha spesifik olarak yani siyasi tercihlerine girmeli miyim bilmiyorum ama bu analizler çok fazla yapıldı aslında. Gençler iktidardan gerçekten uzaklaşıyorlar mı bahsinde. Yani burada yine farklı çalışmalardan derlediğim şu sonucu aktarabilirim. Son 10 yılda 18-30 yaş grubunun iktidar partilerine verdiği desteğin sistematik olarak düştüğünü rahatlıkla söyleyebiliriz. Yani sadece bu konuda belki bir spesifik veri aktarayım biraz daha kafamıza netleşmesi için 2011 genel seçimlerinde 18-30 yaş arası gençlerde Ak Parti'ye verilen o yüzde 44.5 yine konda verilerine göre 2019'da AK Parti ve MHP toplamı ise yüzde 34.5 yani dikkatinizi ikisinin toplamı olduğu noktasında çekelim. Burada yaşadıkları ekonomik, sosyo-sosyoekonomik, politik, kültürel hayal kırıklıkları iktidardan gençleri uzaklaştırıyor gibi duruyor. Ama yine farklı araştırmacıların da altını çizdiği iktidardan uzaklaşmaları onları muhalefete yaklaştırıyor ama bunu bilmiyoruz. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü gençler başka ülkelerde olduğu gibi kendilerini tamamen dışarıda bırakmayı da seçebilirler. Bu noktada gençlerin bu yaşadıkları sorunlara gerçekten cevap verecek e, siyasi projelerle çıkması gerekiyor. Siyasi partilerin, gençlerin karşısına. Siyaseti gençleştirmeleri gerekiyor. Gençlerin siyaseten kendilerini ifade etmek için e, gerekli olan mecraları ve kurumları artırmaları gerekiyor. E, bunun üzerine gençlerin e, değerlendirmesine kalmış e, geri kalanı. E, biraz Türkiye mevzusunda sanırım... E, Biraz daha ama böyle önemli mevzuları öne çıkarmaya çalıştım. Yine soru cevap kısmında başka şeyler de aktarabilirim. Çok sağ olun. Evet,
0: çok teşekkür ederiz Begüm Hocam. Şimdi Erdoğan Hocam size dönerken dinleyicilerden ve izleyicilerden artık iki türlüsü de oluyor bu yeni formatlarda ama kendi Y jenerasyonu olarak tanımlayan birisi bir size soruyor soru yöneltmiş. Hani soru cevapta genelde soruyorum ama bu direkt ilk turda söylediklerinizle çok yakınla ilişkili olduğu için e, hani Türkiye özelliğine girerken e, şu soruyu da ben yöneltmek istedim. Yani bu ben kimim sorusu diyor e, soruyu soran kişi. E, bizim Y kuşağında çok yaygın. Yani biz hani, Türkiye'de nispeten daha iyi bir dönemde hani, e, büyüdük e, ve bir anda Böyle bir daha bir belirsiz ve daha koşulların olumsuz olduğu bir e, çalkantıya e, yakalandık ve kendilerimizi sorgulamaya başladık. Yani bu patolojik bir durum mu diyor çünkü çevremizde de var yani sadece kendisinde de olmadığını söylemiş. Yoksa yani bu gençliğimizin hani kendimizi gerçekleştirmemizin doğal bir süreci mi? Yoksa bu ülkenin yarattığı koşullara bir tepki olarak mı bu e, kendimizi aşırı sorgulama e, durumu ortaya çıkıyor demiş. Enteresan olduğunu düşündüm. E, hem bunu sormak istedim hem de yine Türkiye özelindeki sizin de gözlemlerinizi merak ediyorum. Bunları da e, dinlemek isterim sizden.
2: Be, be, yo patolojik olduğunu sanmıyorum ama bu bu, bu yaygın e, çok yaygın bir mesele buna şimdi bir birazdan bahsediyorum. Ben de değinmek istiyordum ama patolojik olduğunu düşünmüyorum. Ben Türkiye özeline ilişkin ne söyleyebilirim pek bilemiyorum. Yine ben şeyi biraz önce söylediklerim bütün bütün hani Türkiye, dünya filan her yerde aşağı yukarı aynı olduğunu düşünüyorum. Yine benim sesim geliyor değil mi? Geliyor, geliyor. Ha, tamam. Ee, ya şöyle aslında böyle biraz önce şeyi söyledim ya bütün sembolik ve kolektif yapı ve kurumların ortadan kalkması, alt üst edilmesi, parçalanması ve bunun işte sermayenin ve metalların serbestçe dolaşımının önündeki engeller olarak görüldüğü için bütün bunların ortadan kaldırılması dedim bu bu şöyle bir şey yol açabilir. Yani bunun karşısında Yalnız e, ve tek başına birey e, kültü yükselmedi. Yani bu, bütün bu kolektif sembolik yapı ve kurumlar ortadan kalkınca bir, bir tür bireycilik yükselmedi bence. Bir tür birey öne çıkmadı. Yeni bir şey oluyor. Bana öyle geliyor. Yani hani bu toplum birey kolektivite kişisel filan ayrımlarının ötesinde. Yani kolektif toplum ortadan kalkıyor, birey öne çıkıyor filan gibi değil. Yeni bir özne bence zuhur ediyor. Yani bence bu bir tür insanlık durumumuzdaki bir tür evrimle karşı karşıyayız. Bana öyle geliyor. Yani bunu şuna benzetiyorum ben. Mesela son bir, insan müthiş adaptif. Yani insan bütün imkanlarını araçlarını, kodlarında, genlerinde, DNA'larında yazılı bilgiliği, bilgiyi falan biraz önce söyledim. Çevresi çevresi ne olursa olsun o, o çevre uyum yapmak için müthiş bir beceri kullanabiliyor insan. Nitekim o başlangıçtaki bütün o dezavantajını, disadaptif durumunu telafi ediyor mesela insan. Düşünsenize, bütün canlı türleri 3 saat, 5 saat, birkaç gün içinde baştaresine bakıyorlar. Tırmanabiliyorlar, zıplayabiliyorlar, atlıyorlar, hızlı koşuyorlar, denizde yüzüyorlar. Biz biz zavallı, yıllarca muhtaçız annemize, babamıza, bize baksın, büyütsün diye. O kadar zavallı bir haldeyiz aslında. O kadar erken donuyoruz. Hani buna bu lakam işte insan türünün zorunlu prematür doğumu der. Hakikaten prematür doğuyoruz. Çok çok muhtaç, çok çaresiz. Ve bütün bu dezavantajları disadaptif durumu kültür ve dil sayesinde müthiş, bir, korkunç biçimde telafi ediyoruz. Büyük avantaja çeviriyoruz. Kültür. Yani şunu söylemek istiyorum. Bir yıldır korkunç bir şey yaşıyoruz aslında. Her şeyimizi kaybettik. Yani değil mi? Yani gündelik alışkanlıklarımızı, pratiklerimizi, rutinlerimizi, dostlarımızı, okullarımızı, iş yerlerimizi müthiş bir şey oldu. Buna bile adapte olduk. Yani belki bu kayıpların etkilerini bir süre sonra daha çok hissedeceğiz b bilemiyorum. Bunu bu ama yine de bu karşı karşıya kaldığımız bu. Bu durumun müthiş, korkunç, aşırı bir şey olduğunu biliyoruz. Değil mi? Buna bile adapte olduk falan. Ama bir taraftan da müthiş, travmatik ve kayıplarla dolu bir süreç. Ben 1980'den itibaren böyle bu 40 yıldır yaşadığım süreci biraz buna benzetiyorum. Aslında bir evrim, bir mutasyon geçiriyoruz. Ve bence bunu, bunu, bunu bunun üzerinde ne kadar dursak, bunun üzerinde ne kadar düşünse yeridir gibi geliyor bana. O mutasyonun, evrimin, o değişimin, yapısal değişimi, bünyevi değişimin etkileri en çok gençlik üzerinde ortaya çıktığı için gençliği daha çok konuşmak konusunda işah duyuyoruz, arzu duyuyoruz. Çünkü o gençlikte olan biteni anlayabilirse. Bu başımıza gelen şeyi daha çok anlayabiliriz filan gibi hissediyoruz. Yani düşünsenize Trump gibi bir adam, bir sahtekar, bir iki yüzlü, hiçbir ilkesi değeri olmayan bir adam dört sene bu dünyanın siyasetine hükmetti. Korkunç bir şey. Mesela bir on sene sonra dönüp baktığımızda bunu bunu, bunu dehşet ediyoruz fark edeceğiz. Şu anda bize o kadar doğal geliyor ki Trump gibi 4 sene bu dünyanın kaderine hükmetti. Şuna aslında insan insan hepimiz ya da modernitenin öznesi. Modern modern zamanların öznesi şöyle bir özneydi. Esasen suçluluk ve utanç duygusuyla kendini kayıtlı sayan bir tür sorumluluk etiğine sahip, nevrotik ve eleştirel bir özne Bu kalkıyor bence. Ben yeni bir özne formu ortaya, yeni bir öznellik biçimi ortaya çıkıyor derken daha, daha bir tür, sadece gençlerle sınırlı bir şeyden söz etmiyorum. Hepimize şamil bir şeyden söz ediyorum. Daha psikotik yani nevroz karşıtı olarak daha psikotik bir öznellik biçimi bu. Yani psikotik şey anlamında hani düşünmüyorum hani klinik psikoz gibi düşünmeyelim hani klinikte psikoz işte şizofreni vesaire filan çok katastrofik tablolardır hani. Gerçeği değerlendirme yetisi, kaybolmuş filan, işte hezeyanlar, halüsinasyonlar. Kastettiğim o değil. Daha daha böyle nasıl diyelim, biraz önce söylemeye çalıştığım gibi, böyle istikrarsız, akışkan bir öznerlik. Ve bu sürekli teşvik edilen, provoke edilen bir, bir, bir, bir eğilim. İstikrarsız olmak, akışkan olmak, pazarda piyasadaki... Bir takım kimlik kitleri ve imajlarıyla kolayca değişebilen identifikasyonlar kurmak sanki böyle promote edilen yani olumlu şeyler gibi. Dolayısıyla sürekli kimliğini değiştirebilmek, her yeni imajlarla özdeşim yapmak, o böyle akışkan istikrarsız bir özellik vesaire. Bunlar, bunlar mütevazı piyasada, bu piyasada var kalmak, rekabet etmek, öne geçmek için bunlar müteveh şeylermiş gibi e, e, pazarlanıyor, e, özelleştiriyoruz öyle inanıyoruz ve giderek o işte belki sapkın öznellik diyeceğimiz bir özellik biçimi, işte onun. E, şey mükemmel örneği bence Trump'tır ve o, o Trump milyonlarca hala işte iki ay önce oy alabildi. Yani o sapkın yani sapkınlığı da şey anlamında yine söylemiyorum hani röntgenci sadist, mazohist falan anlamında bir tür bir tür hani inkar her şeyi inkar yalancılığı ve e, hakikatin inkarını e, e, kişiliği bir, bir tür kişilik özelliği gibi taşıyan de böyle bir özellik olan e, kişi anlamında kullanıyorum ya, e, bu ile biçimi yeni bir özellik Dolayısıyla Biraz önce sözünü ettiğim şey mesela evet suçluluk bir utanç yerine mesela kaygıya daha mütemahil. Daha, daha kaygı duyuyoruz. Bu kaygı gençlerde daha fazla. Bu sadece belirsizlik politikadaki ön ıı, öngörülemezlikle ilgili bir kaygı değil bence. Artık suçluluk ve utancı ikame etti kaygı biraz önce biraz söylemeye çalıştığım o sembolik sembolik vechemizin sembolik boyutlarımızın ortadan kalkması sembolik referanslarımızı kaybetmemiz nedeniyle daha daha çok kaygı duyar e, hale geldik o yüzden panik bozukluğu mesela daha yaygın bir bozukluk plan gibi geliyor bana e son yine şeyi söyleyeyim, hepimiz için, hepimiz için o tam da o pazarda piyasada akışkan bol miktarda biraz dijital şeyle de ilgili bu internet mecralarıyla sosyal, sosyal medyayla filan da ilgili. Oradaki bütün yüzer gezer akışkan imaj ve kimlik kitleriyle hemen özdeşim yapmak bir şey olduğu için... Özdeşimlerimizi, kimliklerimizi akışkan değişken halde tutmak iyi şey gibi ve dolayısıyla kimim ben sorusu hep için hep hep şeyimizde, hep tepemizde yani hepimiz soruyor. Yani e, ideallerimizi, amaçlarımızı kaybettiğimiz ölçüde gençlikte daha çok ortaya çıkıyor. Hepimizin karşı karşıya e, kaldığı sorunlar ve patolojik değil. Hani sonuç olarak
0: konuşuyorduk. Sağlıklı işler. Evet hocam çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Ee, az zamanımız kalıyor. Fuat hocam size döneceğim. Ama bu arada sorulardan bir tanesi de gerçi yine ufak ufak sorulara da girmeye başladım ama aynı zamanı iyi değerlendirmek açısından. Ee, yine izleyicilerden biri yine kendisini genç kuşak olarak nitelendiriyor Ve bir değersizlik duygusu hissediyoruz aynı şekilde diyor özellikle Türkiye'de gittikçe daha değersiz olduğumuzu hissediyoruz ve bu nasıl aşılır bunun için bunu aşmak için nasıl bir sistem nasıl bir reform gerekir belki hem Fuat Hoca hem de bu son turda sizlere de bu konuda söz vermek istiyorum belki hani neler yapılabilir yani biraz daha pozitif bakacaksak nasıl bakabiliriz onun üzerinde belki biraz kafa yorabiliriz Fuat Hoca.
3: Evet, e bir kere o soruyla başlayayım. Çok kısa olarak yanıtlayıp birkaç noktanın altını çizeyim. Bir kere benim bu Y ve Z kuşağında tabii daha önceki kuşaklarda da olabilir. Begüm Hoca benden daha iyi bilebilir. O beni yanlış söylüyorsam düzelsin. Bence bu değersizlik çok önemli bir nokta. Yani benim de baktığım zaman hem kendi çocuklarım olsun öğrencilerim olsun birlikte çalıştığım genç arkadaşlarım olsun yani onların hepsinden ve bir baktığım zaman sadece mesela bir işte maaş değil ya da bir şeyin bir takdir edilmek değer verilmek tanınmak yani o recognition sadece kimlik ya da cinsiyet ya da başka türlü değil yani yaptığı işin iyi olduğuna ya da bir katkı veriyorsa Mesela beraber çalışıyorsanız bir katkı veriyorsa o verilen katkının tanınması, değer verilmesi. Bence bu çok önemli. Yani burada benim en çok hoşuma da giden ve Y ve Z kuşakları bağlamında gelecekten umutlu olmamla ilgili de bir nokta bu. Bu kuşaklar bizlerden çok daha fazla yaptıkları işe tutunuyorlar. Yani o bir bencillik değil yani bu benim işim ben yapıyorum diyor. O anlamda da bence e, yahut da e, örneğin bir işe girdiği zaman Begüm Hoca çok güzel söyledi. Yani o o işte hakikaten özel sektörden çok çekebilirler. Yani devlete gitmelerin nedenlerinden biri orada hala belli kurallar Yani girişle ilgili de onda geleceğim belli kurallar var ama yani özel sektörlerde mesela bizim gibi daha kamuoya açıkta olanda, yani televizyonlara gittiğiniz zaman, bir takım konuşmalara gittiğiniz zaman, bir takım şirketlerin nasıl çalıştığını, hatta sivil toplum örgütlerinin bizim çalıştığı gördüğün zaman hakikaten gençler, stajyerler çok sömürülüyorlar. Hiç yaptıkları işe değer verilmiyor. Onlar tanımlıyor. O yüzden de e, yani bu değer konusu çok önemli. İkincisi, yine Begüm Hoca'nın söylediği çok önemli nokta, bu AK Parti döneminin sonlarında çok daha, Tepeye giden bu liyakat, sadakat ekseninde tartışılan e, bir kere korkunç bir e, liyakata değer vermeme, e, sadakata değer verme gibi bir durum var. O yüzden de hak edenlerin işe girdiği bir Türkiye'de yaşamıyoruz. Sadakat gösterenlerin işe girdiği, hatta o sadakatin de dereceleri varmış gibi. Ve işin de ilginci, e, e, bunu bir e, veriyle de destekleyeceğim. E, yani sadakat yukarı çıkarken kalite aşağı inip ve kalitesi olmayanların işe girdiği ama kalitesi olan fakat sadakati olanların bile işe girmediği. Yani biraz kalitesizlerin yönettiği bir Türkiye gibi, kalitesizlerin yönettiği bir üniversite ortamı, kalitesizlerin yönettiği bir bir televizyon, medya, kamusal alan varmış gibi oluyor. O yüzden de hakikaten Begim Hoca söyledi yani bu YZ özellikle Z kuşağının en önemli sorunlarından biri bu liyakat olayının Türkiye'de tamamiyle bitmesi değil değersizleşmesi ve bir, bir garip sadakat kavramı altında onun dereceleri içinde işe girmeler, pozisyon almalar, statü arttırılmaları yani modern toplumun bize verdiği sözlerin hepsinin geri çekildiği bu bireyin içinde sadakatle birleşip, ne kadar sadakatlik ve kaliteli az ise bilgi temelinde, eğitim temelinde, insan sermayesi temelinde o kadar daha rahat edebileceğiniz bir bir bir durumdasınız. Bunun güzel bir örneği, Tuğhi yeni verilerin mutlulukla ilgili verilerinde şey yaptı açıkladı. Türkiye son yıllarda ilk defa mutsuz bir ülke gibi oldu yüzde 53, 54 oranında mutsuz fakat İçine girdiğimiz zaman eğitimlilerin, yani üniversite mezunu olanların müthiş derecede mutsuz olduğu, yani mutluluk dereceleri korkunç düşmüş yüzde 42'lere, 43'lere göre. Bu biraz da böyle bu değerle de ilgili. Yani yapılan işlere, işe girmelere, davranış olarak onların yaptıklarına değer verilmeyen bir ülke. Ama aynı zamanda dünya da böyle. Ama tabii dereceleri var. Bizim ülkemizde benim gördüğüm kadarıyla e, Avrupa ülkelerinden biraz daha çok sert bir şekilde, bu daha net yahut da bir şekilde, daha olumsuz bir şekilde yaşanıyor. İkinci e, nokta e, evet burada ben esasında bu gençlik olayına biraz Abdullah'a da çok değer verir. Belki onlar e, farklılıklar içinde bir genç grupla bir webinar yapacaklarsa tabii ki onlara yerimizi açabiliriz. Gençler kendilerini konuşabilirler ama farklı e, kesimleri muhakkak içerizlemeleri lazım. Çünkü tek bir, yetek bir Z kuşağı yok. Yani Hakkari'de bir Z kuşağı olma ile Ankara'da, İstanbul'da bir Z kuşağı olmak, zengin bir aileden Z kuşağı olma ile fakir aileden Z kuşağı olmak, hatta Türkiye'de öteki olmak çok zordur biliyorsunuz. Kürt olmak, Alevi olmak, LGBT olmak. Son dönemki yakın, yani yaklaşımlara baktığımız zaman öteki bir Z kuşağı olmayla ile majörite bir anlamında bir Z kuşağı olmak, Y kuşağı olmak arasında farklar vardır. Tek bir kuşaktan bahsetmiyoruz. Ama Erdoğan Hoca'ya katılıyorum. Bu yani e, bir taraftan e, son 40 yıl içinde 80'ler sonrası ilk önce postmodernite dedik Neoliberalleşme dedik, geç modernite dedik, küreselleşme dedik. Hakikaten bir değişim, dönüşüm, onun terimiyle mutasyondan mı geçiyoruz? Hakikaten özle değişiyor mu? Yani bunun üzerinde kafa yormamız gerekecek çünkü dünyanın ve Türkiye'nin geleceğinin de buradaki buradaki e, açıklamalar ya da yanıtlar yerlenecek. O yüzden bizi izleyenlere ya da ben hala yani bu konularda kafa yorarım, bir öğrenci gibi çalışırım, okurum. Yani bu öznellik ve özne dediğimiz şey, acaba böyle bir yeni dönemde miyiz? Acaba örneğin bizim mesela kendi 78 kuşağı olarak, Türkiye'de vardı 78 kuşağı başka yerlerde çok fazla yoktur ama yani ben postmodernite çalışıyordum ama belki daha yeni postmoderniteye giriyoruz. Yani e, küreselleşmeye bu belirsizliğe yeni giriyoruz. Covid ile birlikte bu belirsizliklere. Yani bu mutasyondan mı geçiyoruz? Yani sadece bir enfaze değil, sadece bir üstten aşağıya dönüşüm değil. Acaba bir şey mi? bir çok ciddi bir hani kolay yeni bir şey vardı büyük dönüşüm diye böyle bir e, mutasyon bir dönüşüm mü var? Yeni bir özellik mi ortaya çıkıyor? Tam bilmiyoruz ama bunu kafa yormak lazım. Yani gençlik değil, kendimizden de konuşmamızın dedi bu. Ama burada tabii ki buna kafa yorarken tek bir doğru değil, tek bir Y kuşağı, Z kuşağı değil. Farklı kuşak, yani onun içinde farklılıklar olduğuna dikkat etmemiz gerekiyor. Ama ben şöyle bitireyim. Ben bir üniversitede ders veren, bir düşünce kuruluşunda çalışan, bu Y ve Z kuşağıyla birlikte olan bir insan olarak valla ben umutluyum, onu söyleyeyim. Yani bizim gençliğimizden bugüne baktığımız zaman ben mesela hep kendimden düşündüğüm zaman öyle bir öznelik içinde koyayım. Ben öğrenmeyi seven bir insanım. Mesela Y kuşağından ve Z kuşağından öğreniyorum. Yani öğrencilerimden öğreniyorum, çocuklarımdan öğreniyorum. Çünkü onlar benim bilmediğim şeyler anlatıyorlar bana. Yani iklim değişikliği olsun, cinsiyet. Benim yani veri olarak varsaydığım şeylerin varsayılmaması gerektiğini şey yapıyorlar. Yani belki de biz Erdoğan Hoca'nın söylediği kadın erkek ayrımı yaparak çok rahat gidiyorduk ama öyle bir dünya yok. Yani onlar belki çok iç içeler. Orada mesela hani bizim varsaydığımız, veri gördüğümüz şeyleri yok diyorlar. Onlar veri değil. Ya da... Doğa deyince evet evet yani ekonomi önemli ama doğa da var deyince yok diyorlar iklim daha önemli yani ya da kimlikler o şekilde sınıflar işsizlikler bütün bunlarda esasında bence temel ihtiyaçlar dediğimiz şeye çok daha bence önem veriyorlar e, o yüzden siyasiler yani siyasi olmak için Ak Parti'li CHP'li olmak plan gerekmiyor yani siyasi olmak doğru anlamda iklim üzerine çalışmak demek işsizlik üzerine ütekileşmeye karşı mücadele etmek demek. O anlamda da ben onları çok siyasi de buluyorum. Belki bizim düşündüğümüz siyaset değil. Onlar belki oralardan bir yeni özellikle yeni siyaset çıkacak. O yüzden e, umutluyum. Bir de yani son olarak bir şeyi söyleyeyim. E, yani ben her zaman e, yani hızlı sıkılan bir adam olduğum için zevk aldığım şeyleri çok böyle takip edebilirim. Bence çok e, cool da yani cool denir ya yani böyle bir bir işin zevkli anlatılması önemli yani e, o yüzden de bence e, cool olmak e, e, örneğin mesela Caz'da Miles Davis'in çok güzel bir otobiyografisinde vardı. Dinler dinler dinler acaba ne diyecek derler. Miles Davis sadece cool der yani çok güzel yani ama yani cool olmak önemlidir. Mesela o yüzden bence mesela Bernie Sanders'a tekrar geri döneyim yani 70 6-77 yaşında belki Trump Erdoğan Hoca'ya katılıyorum çok vahim döneceğiz bu adam nasıl oldu diyeceğiz ama mesela Bernie Sanders baktığın zaman o anlamda yani Z kuşağıyla yaşlı bir insan bir araya gelebiliyor. Çünkü onların tercihleri gençler değil Bernie Sanders oluyor. Niye? Çünkü Bernie Sanders devrim diyor. Bernie Sanders pastadan paylaşmak değil pastayı nasıl eşit olarak paylaşacağız diyor. Bernie Sanders zenginden alalım fakire verelim diyor. O yüzden mesela Bernie Sanders onlar için genç ve cool bir adam ama hatırlıyorsunuz daha önceki seçimde Hillary Clinton cool bir insan değildi. İnanmadılar ona yani Bernie Sanders herhalde. Şimdi o yüzden de bugünün yani umutlu olmamın son noktası da o anlamda belki onları anlamak değil. Abdullah'a o sorun bağlamında yanıt vereyim öyle bir şey söylemekle istemedim. Yani onları anlamak konuşmak değil ama onlardan öğrenmek yani bence cool olmak önemli. Yani bir işi anlattığın zaman, hoca olduğun zaman, siyasetçi olduğun zaman ben mesela şu andaki Türkiye yönetenlere bakıyorum. Hiçbiri cool değil. Yani o anlamda da onların onları dinlememesine de şey yapıyorum. Yani anlam verebiliyorum. Çünkü öyle bir hani sürekli olarak onu dinlemek yerine değil mi? Yani gidip e, sokaklarda iklim değişikliği üzerine ya da hayvan hakları üzerine çalışmak bence daha cool. O yüzden de ben onlardan öğrendiğim için de Y ve Z kuşağında umutluyum deyip burada bitirdim.
0: Çok teşekkürler Fuat Hocam. Yani umutlu bitirmek her zaman iyi ama yani şu söylediklerinizin çok hepsi önemliydi ama bu farklı gruplar konusunun altını çizmek istiyorum. Yani. Mesela bazı konuşmacılar, dinleyiciler de onu e, dile getirmiş. Mesela işte e, ev gençlerinden bahsedilmiş. Yani mesela konuşmadık fazla ama yani belli de bir grup genç var ki hani ne istihdama katılıyor, ne eğitim alıyor, evde oturuyor. Bunların çok büyük bir kısmı kadın. Dolayısıyla bu direkt kadın haklarıyla da aslında evet. örtüşüyor. Yani sadece gençlik olarak da belki konuşmak çok zor. Çünkü direkt kadın meselesi de buna eklemleniyor. Yani mesela bu şekilde de bakmak lazım. Yani işte kadın olan ya da işte etnik kimliği farklı olan, kendi farklı olarak tanımlayan bu kuşaklar hani hem X, Y, Z bir de o X, Y, Z'nin altında da çok heterojen bir grup diye düşünüyorum. Ve evet son olarak son 5 dakikada yine ikinize... Döneceğim. Begüm hocam size döneyim. Sizin de son sözlerinizi alayım. Zaten soruları ve yorumları olabildiğince yedirdim ama bir tanesi hoşuma gitti. Yine diyor ki yani yeni yetişkinlik anlayışı. yani Belki de gençler kendilerince yetişkinliği tekrar tanımlıyorlar diyor. Bu da enteresan. Belki bir kavramsallaştırma olabilir. Begüm hocam sizinle başlayayım.
1: Aslında ben de Foat Hocaya çok katıldığımı e, söyleyerek ve olumlu ve umutlu bir notla kapatmak istiyorum. Ben de gerçekten umutluyum. Burada genel olarak e, farklı açılardan karamsar bir tablo çizdik, ama e, yani ben de baktığımda e, yani yeni kuşakların e, birer farklılıklarıyla bir arada olabilmeye e, diyaloğa çok daha açık olduğunu e, görüyorum. Yani Türkiye'de şu an e, siyasetin e, dinamiklerine e, Diren, yani gündelik hayatlarında mümkün olduğunca direnmeye çalıştıklarını da aslında yaptığımız araştırmalarda gördük. Mesela bu gençler için gerçekten farklı gruplardan farklı siyasi perspektiflerden arkadaşlara sahip olmak çok önemli. Bu arkadaşlıklarını her şeye rağmen devam ettirmeye çalıştıklarını görüyoruz gençlerin. Yani bu anlamda bence umutlu olmak için oldukça sebebimiz var. Ee, ama burada yine dinleyicilerimizden sevgili Selin kendi, bence çok güzel ifade etmiş. Ee, onun üzerine belki bir şeyler söyleyebilirim. Yani gençler, gençlerin siyaset alanında, sosyal politika alanında, yani gençlere yer açılması gerekiyor. Bu nasıl olacak? Bence burada çok büyük işlerimiz var. Yani siyasetin sembolik olarak da zihinsel olarak da gençleşmesi gerekiyor Türkiye'de. Yani çünkü nüfusun çok önemli bir kısmından bahsediyoruz. Bu yani bu kadar önemli bir kısmının arzularının, taleplerinin, kaygılarının, siyasetin konusunun haline gelmemesi gerçekten kabul edilemez. Sembolik anlamda derken şunu kastediyorum. Yani gerçekten siyaset yapan insanların gençleşmesi gerekiyor ve bunu... Doğal akışı için sağlayamıyorsak, yani güzel örnekler var dünyada, Afrika'dan örnekler var, yani mecliste gençlik kotalarından tutun işte şu an muhalefet partilerinin bir kısmı aslında bu, bu alanda güzel şeyler yapmaya başladılar yani kendi yönetim kademelerinde gençlik kotaları koymaya başladılar, yavaş yavaş bunlar not edilmesi gereken önemli şeyler ama bunu ulusal düzeye yaymamız gerekiyor. Yerel yönetimler bazında gençleri aynı şekilde karar alma mekanizmalarına dahil edebilecek kurumları geliştirmeye gerçekten kafa yormamız gerekiyor. Bütün bunlar çok önemli. Türkiye'de zaten oldukça yani derin anlamda eşitsizlikler var. 80 darbesinin getirdiği şeylerle hala uğraşıyoruz. Yani düşünün 1999 yılına kadar ilk seçimler de o zamandı. 18-21 yaş arası oy dahi veremedi ülkede. Yani bu arayı kapatmak zorundayız. Siyaseti gençleştirmek zorundayız. Bunun içinde kurumlar inşa etmemiz gerekiyor. Ama ben de her şeye rağmen oldukça umutlu olduğum notuyla bitirmek istiyorum. Teşekkür ederiz. Çok
0: teşekkür ederiz Begüm hocam. Erdoğan hocam son olarak da sizin sözlerinizi alalım. Mikrofonu açabilir misiniz?
2: Ha, şimdi oldu galiba.
0: Heh, şimdi oldu.
2: Valla ben de umutluyum yani şu anlamda umutluyum biraz önce yani biz belki her şeyi e, Fuat Hoca'nın da söylediği gibi verili hazır bulduk onları kullanarak bir insanlık tarifi yaptık onların o hazır bulduğumuz konumlara yerleştik. Şimdi belki de bu gençlik bütün bu değişen insanlık durumunu yeni özellik biçimlerini yeni kimlikleri icat edecek. Bütün bunları yeniden yaratacak. Hepimizin ufkunu bütün bu bu mesellerde. Çünkü biz biz eski dönemin kavramlarıyla filan düşünüyoruz ve, ve, ve yetmeyecek muhtemelen. Ne soluğumuz, ne kavramlarımız, ne sözcüklerimiz bütün bu yeni olup biteni. On onlar yaratacak. Onlar yeniden icat edecek. Ee, ben, ben de o anlam. Yani. O anlamda çok yaratıcı bence bir kuşak geliyor gibi hissediyorum. Yani mecburen çok yaratıcı olacaklar, mecburen o yaratıcı potansiyellerini daha çok kullanmak zorunda olacaklar. Valla müthiş bence de. Bence de müthiş. Bütün bu dezavantajlara rağmen büyük büyük büyük değişimler dönüşümler yaratacaklar kendileriyle birlikte bütün tarifleri değiştirerek filan gibi hissediyorum ben de. Bütün şeyler olacak. Bunlar gelecek. Bu göz Bence
0: çok teşekkür ederiz Erdoğan hocam. Ve bu olumlu notla e, programı bitirmek istiyorum. E, çok çok teşekkür ediyorum. Üçünüze de çok değerli katkılarınız için, zamanınız için. Çok güzel bir program oldu. E, çok güzel tartıştık. Aynı zamanda izleyicilerden de çok güzel e, sorular, gençlerden çok güzel sorular ve yorumlar geldi. E, belli ki bu, bu programı e, benzer bir temada belki önümüzdeki a, e, aylarda tekrar bir gençlik programı yapmak gerekebilir. Belki farklı alt temalarıyla, kutlarıyla ve gençlerle birlikte e, düşünebiliriz. E, çok çok teşekkür ediyorum hepinize e, ve iyi öğleden sonralar ve güzel bir hafta ve hafta sonu diliyorum. İyi akşamlar. Çok sağ olun.
1: Evet. Thank oh. you.